1: Este es el programa que corresponde al miércoles 14 de marzo del año 2018. Los que escuchen en la retransmisión no se asusten, ¿eh? Pasa o que después el programa se repite para que otros también aprovechen las enseñanzas... ...de este programa y de la radio, ¿no? Muchos programas se repiten. Claro, es una programación de 24 horas y, bueno, conviene, ¿eh? Eh, Para que los conocimientos, las enseñanzas se nos vayan metiendo en la mente... Y fundamentalmente en el corazón, porque son cosas de Dios. ¿eh? Son eh, cosas para tener en cuenta y vivirlas. Bueno, vamos a ver. Una vivencia muy importante es saber que salimos al aire gracias al trabajo cotidiano de nuestros técnicos. En Alabama, en Estados Unidos, está Jorge Graña, en donde está Radio Católica Mundial, con quien conectamos en vivo y en directo lunes, miércoles y viernes. Y también nuestros compañeros desde Argentina los martes ...y desde Colombia los jueves. Y aquí en la ciudad de Barcelona... ...está Raúl García en el control... ...este es el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Hoy comenzamos el programa el número 24 del ciclo de Estellos Sacerdotales, con unos consejos a los sacerdotes. Sacerdote, resplandezca tu modestia delante de Dios y de los hombres. Si ésta no te acompaña en el ejercicio de tu ministerio, aunque éste sea santo, será para ti un lazo. Guarda con suma diligencia los sentidos corporales, particularmente los ojos, ...los oídos y la lengua. En un momentito voy a decir... ...quién dijo esta frase... ...que encierra mucho ciertamente... ...antes voy a saludar... ...a quien es nuestra invitada... ...ya lo habíamos anunciado que estaría la hermana Gisela Salamea, en vivo y en directo, y aquí está. Muy buenas tardes, hermana Gisela, ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes, Nelly, muy bien, estoy muy contenta de acompañar una nueva vez más a nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, y compartir este ratito de en, en este programa de Con los Ojos de María, para que veamos con los ojos de María esa grandeza del sacerdocio, con esas palabras que con las que has eh, empezado el programa, que... Eso podría sonar un poco pretencioso que pretendamos que uno quiera dar consejos a un sacerdote, pero siempre una palabra amiga, una palabra cariñosa, una palabra en la fe, todos necesitamos de ella y mucho más, pues los sacerdotes que tienen una misión que cumplir excelsa y por pues nosotros los fieles cristianos pues tenemos que ayudarlos con nuestra oración, con, con nuestro buen ejemplo y con nuestra palabra de ánimo.
1: Pues hermana, voy ahora a decir que este programa viene muy bien y está muy unido al que hicimos el lunes pasado con la hermana Carmen Frauca, y que titulamos Entusiasmo Sacerdotal, donde hablábamos de San Juan Bosco. Contó ella María ah. Florecilla. Mira, te invito, hermana, si no lo escuchaste en directo, a lo, que lo puedan hacer, y todas las hermanas que están allí donde estás tú, y, y lo aprovechen. Entonces, esta es una continuación. En realidad, este lo tendríamos que haber hecho primero, porque yeah. eh, de quien vamos a hablar <risa> hoy, eh, nació antes que San Juan Bosco. Entonces, ah, bueno, bueno. bueno. <risa> ahora vamos, lo que quiero aclarar es de quién era esta frase, preciosa y que realmente eh, no son palabras que salen de nosotros, hermana, sino de un santo ¿eh? que mm. vivió esto, por eso lo pudo uh -huh. decir. ¿m? Mira, es un santo, no es mamá Margarita, que podría haber sido una frase de ella, yeah. sí, tranquilamente, y hoy lo vamos Pero a ver. Sí. Sí, sí. Pero bueno, fue de un santo, hermana, eh, de estas tierras de la zona de, de Cataluña, porque nació en Salien. ¿m? Y a ver, si te acuerdas, a ver quién puede ser, ¿eh?
2: Sí, sí. San Antonio María Claret. Es, hermana.
1: <risa> bueno, me pareció muy apropiada para, para el día de hoy, aunque no vamos a hablar de San Antonio María Claret en el programa de hoy, sino que vamos a hablar de Margarita o quién, a Mamá Margarita. Eh, tan cariñosa esta expresión, ¿no? Mamá Margarita. Es como mamá que la Margarita. hace más universal, ¿no? Mamá Margarita. Así sí. es, bueno. Y hemos elegido esta frase de San Antonio María Claret porque vivió podemos decir casi, casi la, la misma época que San Juan Bosco. Así es, son contemporáneos, correcto. Porque uh -huh. fíjate que San Antonio María Claret sí. nació unos ocho años antes que San Juan Bosco
2: sí. y murió
1: unos dieciocho años antes correcto, que él, ¿eh? más o menos son de la misma fecha. Entonces, así es. dije uh -huh. yo, y es que me pareció tan bonita la frase y tan profunda que digo, uh -huh. mira, este a la hermana Gisela le va a encantar. Pero bueno, sí, sí, sí. el tema de hoy en este programa número 24 es... Mamá Margarita como formadora de un sacerdote, ¿eh? mm. y de un sacerdote que es santo, además, de San Juan sí. Bosco. ¿no? Sí, sí. Eh, Podríamos empezar, hermana, preguntándote qué es lo que se ha escrito, eh, porque el, un poquito los datos biográficos te los voy a, a solicitar después. Sí. ¿Qué es lo que ha quedado de Mamá Margarita? Y yo creo que los salesianos son los que... Eh, a ver, con todo derecho, entre comillas, porque claro. además es su mamá, digamos, podemos Ajá. decir así, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, podemos decir mamá para ellos, pero mamá Margarita ya es una figura universal, es una mamá universal. Así como se podría decir de Santa, la madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta. De alguna manera, los salesianos a ser esparcidos por el mundo entero llevaron consigo esa semilla de Don Bosco que incluía a mamá Margarita. Eh, pues mira, en la, se dice que en la biblioteca de la Casa General de los Alefianos en Roma hay cerca de 50 títulos sobre la vida de mamá Margarita. Fíjate. Y el primero, sí, sí, 50 títulos, que no es Uf, que no es, no este, es poco. poca cosa, ah. así es, en varios idiomas y algunos de ellos, pues algunos traducidos, pero obras originales. Eh, y se cuenta, el primero y el más el más significativo es el que escribió don Juan Bautista Lemoine que es el historiador salesiano por excelencia, el primero de aquella serie de grandes sacerdotes salesianos que se han distinguido en la historia, en las ciencias, en las letras, porque la sociedad salesiana tiene como eso a, a mucha gloria. Y el primero fue don Juan Bautista Lemoyne, que, que prácticamente convivió con don Bosco casi 40 años Exacto. de su vida. Y en vida del mismo don Bosco, eh, unos, unos pocos años antes de su muerte, eh, don Juan Bautista Lemoyne recogió... Todas las anécdotas y todo lo que se decía de boca de la, de la tradición en la casa del oratorio de Baldoco y pues, por supuesto, con entrevistas personales con el propio Don Busco, él fue redactando lo que más tarde se conoció como las eh, Memorias Biográficas de San Juan Busco, que es actualmente, hasta ahora, el monumento biográfico de un santo más, la, más grande que se conoce mm -hmm. eh, a, a nivel universal. O sea, sí. no hay santo que tenga tanto material biográfico, eh, pues su, su, su historia son 19 tomos, 19 volúmenes y todos ellos empezados a recoger ya en vida de don Bosco. Pues uh -huh. bien, don Lemoine, en vida de, como te digo, de don Bosco, le presentó un pequeño librito titulado Narraciones almenas, y con escenas morales y amenas sobre la vida de Margarita Oquiena, madre de don Bosco. Y era como un homenaje de de sus hijos salesianos al padre querido sobre la memoria de mamá Margarita. Pues claro, cuando Don Lemoyne llegó en el año 64... Hacía casi ocho años que había muerto mamá Margarita mm. en el oratorio, pero claro, estaba muy fresca todavía la memoria, memoria de los alumnos, claro. los clérigos, los ya sacerdotes en ese momento que habían convivido y recibido las atenciones de mamá Margarita. Y bueno, pues ahí comenzó, pues esa esa amorosa búsqueda como cuando uno se pone a preguntar en la familia, ¿no? Y, y qué, qué hacía la abuela, que qué... eso porque para todos era la... si, si, si don Bosco era el padre, pues mamá Margarita porque hacía como con una pregunta ¿no? en su casa y la abuela ¿dónde nació la abuela? ¿qué hacía la abuela? ¿con quién se casó? como eso alguien, alguien familiar, alguien cercano porque eh, eh, es lo que un poco lo que don Bosco lo que don Juan Bautista Lemoine también quiso como eh, legar a las generaciones posteriores no solo uh -huh. salesiana sino al mundo entero claro. porque cuando don Bo, cuando don Lemoine escribió la biografía de don Bosco en las primeras páginas que traza sobre mamá Margarita, en, en las memorias, te hablo del monumento aquel biográfico, sí. llega a decir que Don Bosco reprodujo en sí mismo a su madre. Veremos cómo resplandece en, el, en, el, en, el, en Don Bosco esa misma fe, esa misma paciencia, esa actividad incansable, esa serenidad ante los, las adversidades, los problemas de la vida. Todos esos, todos esos valores reflejados en él eh porque habían sido grabados en su corazón por Margarita. Luego, todas esas virtudes heroicas que el Señor nos quiso mostrar en la vida de San Juan Bosco, se puede decir que un antecedente fue la vida de mamá Margarita. Entonces, claro, es una mujer muy grande, porque eso que se dice, ¿no?, normalmente detrás de un, un gran hombre, pues hay una gran mujer, y es verdad, Incluso uno lo piensa, ¿no? nuestro Señor Jesucristo con su obra redentora quiso asociar a sí mismo a su madre en esa labor silenciosa, pero eficaz, fuerte, de una madre, una, una mujer que está allí. Pues con las debidas distancias pues también se puede decir de un Don Bosco, esa misión que tuvo Don Bosco en la iglesia como formador de la juventud, educador de generaciones, pues eso mismo eh, le apoyó mamá Margarita. Claro. Tanto en su formación para ese futuro apostolado como ya en propiamente en, en su labor con los jóvenes, ¿no? Y por eso que es como muy importante eh, la, la figura de mamá Margarita.
1: Y en esos 19 tomos, que espero que no te hayas tenido que leer todos... Por supuesto porque, si que no, ya me los leí. <risa> ¿Todo para preparar este programa, hermana?
2: No, 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 no. no susto! Ya, es que, mira, cuando uno ya, tiene, cuando se, cuando, cuando ya uno tiene la vista panorámica de un mapa grande, cuando ya te conoces un mapa grande, pues te es fácil ir al sitio, ¿no? Pero no, yo he tenido la, la gran dicha y la gran suerte de leerme los 19 tomos y la verdad es que es una gozada.
1: Muy bien, cuando la hermana Gisela ¿sí tenía cuatro años o cinco... <risa> que ya empezó a leer, ya le dijeron, nena, ve leyendo esto. <risa> no, es
2: que son, es, es una gozada. Una gozada me realmente. imagino, y, sí. me imagino que uh -huh.
1: sí. Bueno, bueno
2: ahora entonces
1: vamos a ver a, a mamá Margarita, eh, conocer un poquito su carácter. Porque si no me equivoco era Napoleón que decía que para formar a un niño, para formar un hombre, para formar una persona, había que empezar 20 años atrás. Eh, claro, refiriéndose a la madre de, ese, de esa nueva vida Y tenía sí, sí. toda la razón, ¿eh? creo que era Napoleón el que lo había dicho Entonces vamos a conocer ahora la... Las pin... Así, no sé, a modo de pinceladas, el carácter de, de mamá Margarita, eh, empecemos por el carácter de Margarita, ¿eh? sí, y también los datos sí. biográficos para que los oyentes vayan asociando, no porque también eh, durante la vida de mamá Margarita se produjeron en la historia situaciones muy difíciles, ¿eh? y después ella bueno, vivió muchas de esas situaciones, pero entonces, datos biográficos y las pinceladas del carácter de Margarita.
2: Pues mira, ya que nombraste a Napoleón, precisamente mamá Margaritana, bueno, mar, como has dicho bien, Margarita Oquiena, nació en un pueblecito pequeño del de norte de Italia, en lo que antes se conocía como el Reino de Piamonte, en Caprilio, el 1 de abril de 1788, que es el preludio de la Revolución Francesa, Ay, y luego Dios. lo que siguió el, el Imperio Napoleónico, que has nombrado a su, a su jefe, y luego la restauración nuevamente de la monarquía en muchos en muchos países europeos. Digamos que Margarita pues vivió una época de grandes revoluciones en el continente europeo, eh, revoluciones a nivel eh, cultural, a nivel religioso también, podemos uh -huh. decir, las clases sociales iban cambiando, era una época de muchas muchas controversias y luchas, ¿no? Margarita en sí uno puede decir, pues, ¿qué podría pasar en una... Qué, qué, ¿Qué le afecta eso a una mujer campesina de un pueblo perdido? Pues sí, sí, que afecta, porque claro. eh, en este mundo todo lo que pasa en el, en el mundo en, a lo grande también afecta a lo pequeño. Y bueno, como has dicho, pues, pinceladas de su carácter, pues ella era conocida por una como una mujer de conciencia recta. Sí, era una campesina que hoy se puede decir, pues, suena como campesino, suena como a una palabra como vulgar en el sentido de que pobre gente no pobre gente que no tiene no ha, ha no ha ascendido a una cultura a un pues eso como a a a, a, a conocimientos científicos sino sí. que se ha quedado a ras de tierra pero precisamente creo que subestimamos hoy en día esos valores de de la familia la tradición del hogar y en ese en esa tradición del hogar esta mujer se crió con una conciencia recta una una mujer con una nobleza en sus pensamientos, en sus afectos, también asimismo sí como una como seguridad en sus juicios, era, se decía que mamá Margarita tenía aquello que, que se dice no, que es poco común, tenía sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, uh -huh. poca gente se puede decir que tiene sentido común. Y era una mujer que lo poseía en grado bastante notable era también desenvuelta en sus modales, es decir, no era como acoquinada, tímida, claro. eh, apocada, no, era una mujer segura de sí misma y con, con un juicio recto, muy franca, le gustaba la verdad, y, y ella no sabía lo que era dudar o tener miedo. Uh -huh. Era una mujer laboriosa, con una voluntad muy decidida, y una piedad muy sólida, pero una piedad sólida no de, de sentimientos, sino una piedad sólida en una fe firme, en unas creencias verdaderamente vividas. Fíjate que tal es así que ella veía y amaba su pobreza como un estado de gracia, no como una como una maldición, como hay que claro. desesperación ser pobre, sí. sino que ella veía la pobreza como un estado de vida en el que ella se podía parecer más, más a nuestro Señor. Su vida era una vida sencilla, una, una vida constante en la práctica del bien, vigilante en la educación de sus hijos, una persona muy previsora y resignada también en las contrariedades de la vida, y también era muy, una mujer muy decidida en todo lo que el deber le imponía. Era así analfabeta, sí, y sí, ella pues eh, vivía eso pues con, con humildad, con resignación, pero es en esa, ese analfabetismo sin embargo no le impidió ser entre comillas una erudita en el santo temor de Dios. Es decir, una mujer que ponía eh, la ley de Dios por encima de, de cualquier otra cosa. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, estamos conociendo estas pinceladas del carácter de Margarita Oquiena, que sería con el tiempo, mamá Margarita, y hasta hoy, eh, y hoy podríamos decir así, hermana Gisela, la venerable Margarita Oquiena. Así es. ¿Eh? Porque está en proceso de beatificación y canonización. Uh -huh. ¿Mm? Así es. Bueno, estamos compartiendo el programa con los ojos de María, el número 24 del ciclo Destellos de Sacerdotales. Quiero advertirles una cosa, que preparen papel y lápiz, porque tengo que darles una información muy importante, ¿de acuerdo? Y bueno, es, es bueno apuntarlo, ¿eh? información de próximos invitados información de un, de un vídeo, información de quién va a estar eh, el miércoles que viene, una serie de cositas que quiero decirles y no quiero que se me olviden, por favor. ¿eh? Así que a preparar papel y lápiz. Mientras tanto, seguimos charlando con la hermana Gisela Salamea de mamá Margarita como formadora de un sacerdote y de un santo, San Juan Bosco. ¿Mm? Bueno, hermana, ¿cómo se convierte en? Mamá Margarita en educadora en la fe ¿eh? de, de sus hijos, de, del hijo, del hijastro, podríamos decir así, sí. ¿eh? que le tocó también. Eh, eh, llevar adelante y soportar muchas veces desplantes y, y mm. eh, situaciones eh, de roces y, y discusiones ¿eh? con el mayor de los hijos uh -huh. y con los que tendría después con, con su esposo, ¿eh? Juan, quien sería sí. Juan Bosco, y José. A ver, pero uh -huh. ¿cómo se convierte ella? Ella no hizo nunca acepción ¿eh? de, de, con no, ninguno no, de no, sus no. hijos. Los quiso no, así a es. los tres
2: así como
1: si los sí, sí. tres hubieran sido suyos. Bueno, dos de ellos sí, sí. sí. Bueno, pero es esto, a ver... Margarita, educador en la fe.
2: Pues mira, eh, Francisco Bosco, el papá de hoy, San Juan Bosco, se había casado y a los a los pocos años quedó viudo, muy joven, con un hijito de cuatro años, que es el que has mencionado, el hijastro de mamá Margarita. Antonio, Antonio se
1: llamaba, ¿no? Sí.
2: Entonces Francisco, como tenía 27 años y un hijito de, de cuatro añitos, pues necesitaba compañía y puso sus ojos en la que tenía entonces 23 años, que era... María Margarita. Y bueno, pues era un hombre trabajador muy bueno y ella pues en, eh, tuvo un, vivió un matrimonio feliz, pero tan solo seis años, porque ella también quedaría viuda, con una suegra a la que cuidar, al niñito de de ya nueve añitos prácticamente, y, y sus dos pequeños, eh, Juanito Bosco, tendría solamente no llegaba a los dos años cuando murió mm, su papá.
1: Mm, claro.
2: Y una mujer, como bien has dicho, ella nunca hizo eh, excepciones eh, excepción de personas. Una de las cosas que a mí más me impresionaron en al constatar su vida es que ella, por el bien de la paz familiar, ella nunca antepuso sus sentimientos, eh, digamos, de madre biológica, de madre de José y Juan Exacto. ante su hijastro Antonio. Sí, sí, sí. Antonio es verdad que es un carácter controvertido, pero hay que pensar que ese chico, pues, se le murió su mamá, luego se le murió su papá, y claro, como que crecería con cierta amargura de carácter claro. ante la madrastra, ¿no? Es y cierto. bueno, pues en la adolescencia los chicos son un poco difíciles y a veces se enfrentaba con ella pero Mar, mamá margarita jamás le puso un dedo encima ni a él ni a sus hijos jamás les jamás les les pegó mm -hmm. jamás le ni tampoco les le, le chilló ni le gritó era una mujer que que sabía tenía un un valor moral sobre él sobre el hijastro antonio luego sobre sus hijos que era muy impresionante y una de las cosas que a mí me, que a mí más me impactaron fue que cuentan que ella como te digo, no supo, no, supo, no, nunca antepuso su amor maternal, digamos, para sus hijos biológicos, que para Antonio, es que decía, yo Antonio, a ti te llamé hijo y te llamé hijo para siempre, tú eres tan hijo mío como los otros dos. Incluso cuando ya Antonio quiso luego hacer como repartición de bienes y sí. tal, ella velaba por sus dos hijos, José y Juanito, pero nunca buscando como un provecho, como dejar a ese hijastro aparte, que eso es algo muy admirable en una mujer. Y bueno, como hemos me has preguntado de educadora en la fe, la primera misión que mamá Margarita se puso para los hijos era lo primero, enseñarles ella misma las oraciones. Uh -huh. tal es así que incluso cuando ya eran mayorcitos, ella no no tenía empacho de preguntarles incluso al mismo Juan Bosco, ¿has rezado ya tus oraciones? <risa> o sea, incluso ya en el sentido de que era una mujer que, tiene esa misión maternal la ella sabía que en la escuela en ese entonces en ese entonces sí. en las escuelas se enseñaban las oraciones y el catecismo pero ella aunque sabía que eso existía ella no se ve, sentía dispensada de esa obligación primaria y fundamental de una madre de aprender que el niño aprenda de los labios de una de los labios de su madre el nombre de dios las oraciones y era una mujer que se inspiró toda su educación a los niños, sobre todo en el catecismo. Ella, como te digo, era analfabeta, pero conocía a la perfección el catecismo, porque antes se repetían las preguntas y respuestas y acababa la gente aprendirse lo, aprendirse, aprendiéndose las cosas de memoria. Ah, sí. Pero ella tenía un juicio tan recto que ella reflexionaba sobre esas enseñanzas y por eso ella pudo hacer suyas. Vivir esas enseñanzas del catecismo, eso de que Dios es creador de todas las cosas que Dios es padre, bueno, ¿para qué me ha creado Dios? Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y luego uh -huh. tener por recompensa la vida eterna. Claro, eso mm, primero lo hizo vida en ella. Y luego eso pues, procuró mm, transmitirlo a sus niños. Eso que nos decían, yo también recuerdo haber estudiado con, bueno, no con salesianas, pero con unas religiosas muy cercanas a la pedagogía salesiana. Sí. Y eso que teníamos en, la, en el pizarrón del colegio, Dios te ve. Dios te ve. Ese Dios te ve era eficaz. Bueno, para algunas niñas era eficaz, para otras no. En el sentido de que te, te llamaba al comportamiento, Dios te ve, Dios claro. te ve. Y no era un Dios te ve como un aviso terrorífico, sí, sí, sí. sino una una advertencia reverencial de esa presencia de alguien, alguien que es cercano a mí. Esos chicos crecieron, entre comillas, sin padre, ¿no? porque eran porfanitos de padre. Pero mamá Margarita evocaba ese Dios te ve Tienes un Padre en el cielo amoroso que vela por ti, que te vigila, pero te vigila sin agobiarte, te vigila sin oprimirte, te vigila porque te ama. Y claro, ese es lo primero que ella procuró infundir en sus hijos. Luego, una cosa muy importante, no solo enseñar las oraciones, sino rezarlas con ellos. Rezar las oraciones con sus hijos. Rezaban el rosario en familia Fíjate, por la noche. Claro. También rezaban por la noche y por la mañana, todos juntos, incluido ella, de rodillas, las oraciones. Y antes de irse a dormir, cuando les daba la bendición final, les inculcaba el examen de conciencia. Examínate que, cómo, te has, cómo te has comportado en el día, pensamientos, palabras, obras. Y les solía, les, les solía aconsejar... Si te encuentras culpable de alguna falta, haz de corazón un acto de contrición, que es lo mismo que ella haría más tarde con los muchachitos que, que acogía a Don Bosco claro. en Turín. ¿Qué,
1: qué, qué? Además era
2: una mujer que no solamente eso enseñaba oraciones y y, y, y cosas piadosas, de, de digamos hoy en día de Beaterías, ¿no? que uh -huh. se puede decir, no, no, era una mujer que tenía también mucha memoria, como luego lo demostró Juan Bosco también en sí mismo, sabía pasajes enteros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, historias de la Biblia, se sabía historias de la vida de los santos, y con esa característica muy suya de saber llamar la atención de los chiquitos, de, de, de despertarles la curiosidad, pues mantenía a su pequeño auditorio eh, interesado en sus, en sus historias, ¿no? <risa> Eso hay que eh, saber hacerlo, un... ¿eh? Sí, ciertamente es una gracia. <risa> saber pero creo creo que toda madre puede gozar de, de su, que su hijo la mire, la escuche sobre todo cuando son pequeños no sí. creo que para un niño lo más hermoso es la sonrisa de su madre y ya con eso pues ya tienes a tu hijo ganado claro. y bueno pues ya poco a poco <risa> le va le va hablando y pues eso era una mujer que, que, que sabía pues eso despertar ese interés por por, por lo sagrado, uh -huh. también se dice que era una mujer que exigía mucho el aseo y el orden y no solamente en el cuerpo, sino también en el alma. Y con eso, cuando a veces dice que los ponía muy guapitos para ir a la misa del domingo, se veía que estaba un poco así mucho tiempo sobre el espejo, les decía, que procurad que merezcáis las alabanzas del Señor, porque las de los hombres valen muy poco. Ella desde el principio tenía esa palabra certera para ir educando poco a poco.
1: De acuerdo a cada circunstancia, ¿no? ¡Qué ejemplo de madre! Y mientras decías esto, ¿no, hermana? Que ella misma se arrodillaba con ellos.
2: Me mm. imaginaba,
1: yo me hacía la composición del lugar. Digo, qué cuadro sí, más tierno... Sí,
2: ciertamente.
1: ...que hoy eh, hoy se sigue viendo, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Es pena. Es pena. Es pena sí. porque
2: son... A veces... A, yo como a veces escucho a gente que a veces viene acá con nosotros, ¿no? Y mm. comparte. O también la experiencia que uno teniendo con otras personas. Te dicen, ay, hermanita... Mmm, es que no, no no tengo comunicación con mi hijo con mi hija, no no tengo comunicación, ya no hablamos, no sé lo que piensa, no sé lo que quiere, no sé lo que sueña, mm, y, y me escucha poco. Entonces a veces eso se necesita creo que mucha paciencia, pero sin sin desanimarse, paciencia, y una y otra vez, y, y acercarse, porque mamá Margarita ciertamente tenía como esa mm, audacia de acercarse y hacer cosas que quizás, Hoy en día los padres, pienso yo, no sé, que tenemos como cierta vergüenza de hacer esas cosas que ¿Sí? se hacían antes. Por ejemplo, pues eso, hijo, hijito, tienes un examen, bueno, pues no solo te deseo que estudies y que te vaya bien, no solamente te voy a amenazar que tiene, tiene que irte bien porque si no te castigo, no, no. Es que además, hijito, mira, vamos a rezar una oración tú y yo por bien de que te salga bien este examen o que te salga esta entrevista de trabajo, claro. que este problema te salga bien que veas que no estoy contigo solamente para que para darte la reprimenda, para estarte eh, dando avisos. No, no, que estoy contigo porque te apoyo. Estoy contigo porque, bueno, soy tu madre. Y bueno, vamos a rezar juntos. Mira, juntos tú y yo vamos a rezar una pequeña oración. Una de María, los dos juntos, y ya verás. Y, y eso, claro... Esa, esa Creo que ese pequeño detalle puede ganar muchos corazones,
1: uh -huh. une, unir claro, a corazones une.
2: entre padres e hijos y, sí. y lo que es quizá mucho más importante, volver muchos corazones a Dios.
1: Hermana, vamos a hacer una pausa muy cortita en el programa y enseguida seguimos charlando. Y ya vamos a centrarnos en ese inculcar en los corazones de sus hijos, en los hijos de Margarita Oquiena, de mamá Margarita, ¿eh? el deseo por recibir los sacramentos, cómo recibirlos, eh? qué significa esa gracia tan grande que tenemos en la Iglesia de recibir un sacramento. Ya volvemos entonces, ¿eh? Aprovecho este momentito... ...en el programa número 24... ...del ciclo de Estellos Sacerdotales... ...en este mes de marzo... ...mes dedicado a San José... ...y en esta cuaresma de este año 2018... ...para anunciarles... ...que el próximo viernes, si Dios quiere... ...siempre lo dejamos todo en manos de Dios... ...estará con nosotros... ...por primera vez un obispo... ...en este ciclo de Estellos Sacerdotales... ...Monseñor Santiago Olivera, ...que es obispo castrense... ...en Argentina... ...y nos va a hablar en el programa número 25 de Destellos Sacerdotales de el segundo santo argentino, el santo cura brochero. Monseñor Santiago Olivera fue obispo de Cruz del Eje Lo conocimos con motivo de la canonización del santo argentino Y estará de nuevo en el programa, así que lo encomendamos El día 19, día de San José, solemnidad de San José El doctor Eudaldo formén nos va a hablar de San José como modelo de esposo y de padre ¿eh? Y patriarca de la iglesia, protector de la iglesia Y el miércoles 21, no se lo pierdan ...porque vuelve al programa... ...pero no vuelve aquí al estudio, no... ...va a salir igual que la hermana Gisela... ...por teléfono, ¿eh? ...don Enrique Calico... ...no se lo pierdan... ...y especialmente no tiene que perderse ese programa... ...el oyente que se llama Roberto... ...y es de Guadalajara, en México... Eh, nació allí... ...pero él vive en Texas... ...porque don Enrique... ...va a atender el pedido de este oyente... ...pidió que hablara... ...de San José María Robles un mártir. Ah. ¿Lo conoces, hermana? De la Creo época de los sí. cristeros. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, Bueno,
1: pues este trabajo se lo encargó especialmente a don Enrique, entonces yo no puedo mira, dárselo claro. a otro no puedo dárselo a otro invitado, ¿no?
2: ¡Qué Creo lujo que... de invitado!
1: Eh, ¿eh? bueno, ¡Qué
2: lujo de invitado!
1: Te cuento que don Enrique está reponiéndose de su mm. operación de la rodilla pero Ay, tiene claro. un entusiasmo, hermana mira, claro que sí. es que Idealmente. dijo venga, vamos a estar en el programa, pero desde casa, ¿eh? porque aquí tendría ya, ya. que subir las escaleras. Así Ay, que, Roberto eh, mexicano que vives en Texas, no te pierdas el programa del miércoles que viene exactamente dentro de una semana Enrique Calico va a hablar de San José María Robles mártir, eh, él era párroco y entra perfectamente en el ciclo sí. de Estellos Sacerdotales aunque sea una sugerencia de los oyentes seguimos hablando con la hermana Gisela Salamea en el programa para bueno, responder a esta eh, inquietud que hicimos antes de la pausa hermana acerca de cómo mamá Margarita inculca el deseo en sus hijos de recibir los sacramentos, estos regalos que tenemos en la iglesia,
2: sí, sí los regalos después de la presencia real de nuestro señor en la Eucaristía los sacramentos son como un regalo tan grande que nos hacen capaces de participar de esa vida de, de la gracia, de esa vida divina. Y mamá Margarita es una mujer que nunca se cansó de ser madre. Qué cosa, ¿no? Jamás cansarse de ser madre. Ay, a veces eh, las mujeres tenemos esto de que, ah, que cansa, sí, me cansa, sí, pero es una tarea que no puedes dejar porque es parte de tu ser.
1: Por supuesto. Y
2: ella esto de ser madre para ella madre sobre todo madre no solamente física sino madre, madre espiritual porque ella no se contentó con infundir a sus hijos una digamos llamémosle observancia formalista de la religión sí saberte el catecismo ir a la misa todos los domingos y bueno pues y las fiestas ah, de guardar y guardar y los bien. ayunos y la exactamente guardar los ayunos las abstinencias de la cuaresma sí. y bueno pues eso y no no es que ella quiso que ellos se identificasen conscientemente con jesucristo qué importante es eso para nosotros también como conocer a jesucristo como persona porque el cristianismo el catolicismo no es una ideología no es un mensaje es una persona es conocer a alguien conocer a jesucristo y claro por ende conocer a alguien conocerlo amarlo tratarlo servirlo complacerle entonces ella procuró que sus hijos vivieran su catolicidad, su su práctica de la religión como algo hecho por el afecto, por agradar al señor. Entonces, en esto de agradar al señor, pues sobre todo agradar al señor significa no cometer pecados, alejarme de todo lo que pueda ofender a Dios. Que es lo, Dios solo tiene alergia a una cosa, como lo de, como lo decía el Padre Molina, el fundador de el el inspirador de N.S. El pecado. Dios tiene una sola alergia, el pecado. Y pues eso, mamá Margarita, que sabía que no somos ángeles, los niños no sí. son ángeles, les, les solía recordar a sus hijos, hijo mío, sobre todo Juanito, que es el que, San Juan Bosco, que nos detalla esto que le decía a su madre, sí. literal. Hijo mío, no te calles nada en la confesión, no te calles nada. Claro. Arrepiéntete de todo y promete a Dios que serás bueno en adelante. También les solía decir que sea siempre obediente, obediente a los consejos que le dijeran los sacerdotes con los que se confesaba. Aléjate como de la peste de los que tienen malas conversaciones, y de toda palabra, acción o pensamiento que se opone a la santa ley de Dios.
0: Uh -huh.
2: Y con esa frase que tenían las mujeres antaño, ¿no? esas mujeres sabias, con Dios no se juega, con Dios no se juega. También otros consejos que le daba, que les daba a sus hijos era todas las horas que se entregan al sueño se pierden para el paraíso, tenemos poco tiempo para hacer el bien, ojo quiero decir el sueño que, más de más, más de lo que necesito, claro, el más exceso, de las horas de descanso, sino que ese, ese sueño que por ocio, por vagancia, por sí, eso me las pierdo, tengo, tengo poco tiempo para hacer, el, para hacer el bien, luego ya solía también decir y qué importa tener vestidos bonitos, tener buena apariencia, si el alma no es bella a los ojos de Dios.
1: ¡Qué bonito! ¿eh? ¿Y para
2: qué hay que tener, el, y para qué hay que tener el, el alma bella? Pues para merecer las bendiciones de Dios, para que Dios eh, nos ayude, esté contento de nosotros, y sobre todo, pues eso pa por agradarle. ¿Y cómo la embellecemos con los sacramentos? La confesión que nos limpia los pecados, con la Eucaristía que nos alimenta, nos hace crecer en gracia, nos hace parecernos más a Jesucristo. Y claro, pues era una mujer que no descuidaba eso en sus hijos.
1: No se queda pensando en en, en en lo que ha leído de Don Bosco y, y en los planes ¿no? para, para atender a los jovencitos. Y dice, pero esto lo hizo mamá Margarita. Así no lo hizo Don Bosco. Sí. no Así Pero es que él lo llevaba dentro, ¿verdad? Él, lo llevaba ella, dentro. Y luego claro. ella también.
2: Porque mamá Margarita vivió con Don Bosco luego 10 años en su compañía sí, como sacerdote. Sí, sí. Y esto mismo que ella, digamos, infundió en sus niños pequeños, le tocó volver a hacerlo. Cuando ya tenía ella 58 años de edad, le toca, eh, digamos, va con Don Bosco a acompañarle y pues durante 10 años hizo de mamá. Y mamá, como hemos dicho, mamá Margarita, que ya, ¿verdad? Que Don Bosco era un niño bueno, era un niño con su carácter difícil, un poco violento, un poco impulsivo, muy fortachón, muy, muy, eso, como muy pronto a las puñetes, a las patadas, que veía una blasfemia al lado. Un pero bastante difícil, pero dentro de todo obediente. Pero estamos diciendo que luego ella, con en esos diez años de apostolado directo, conjunto, digamos, hombro a hombro con Don Bosco, esos chicos que recibían no eran su Don Bosco, eran niños de la calle, sí. niños mmm, solos, niños eh, abandonados un poco a su suerte, a la sí. aventura. Y a esos niños tuvo que ella enseñarles lo mismo, las oraciones, el catecismo, hacerles de mamá, enseñarles buenos modales, a comportarse. Y eso con esa paciencia que pudo ganarse sus corazones juveniles y al final de hacer de ellos hombres de bien y con ese recuerdo tan cariñoso de la mamá Margarita de Don Bosco.
1: No hay duda. Bueno, vamos a, a encomendar dentro de unos momentos nada más, porque vamos a rezar las tres Ave Marías. Eh, a todos los sacerdotes, eh? no solamente a los salesianos que puedan estar escuchando el programa, ¿eh? Eh, sino a todos, y les recordamos este pacto que hemos hecho ¿eh? con los oyentes. ¿Y cuál es eso? ¿De qué se trata? De que ustedes envíen estos programas a los sacerdotes amigos, conocidos. Mm, mira, hermana, eh, una oyente nos escribía hace unos días algo que me dejó muy impresionada, eh, un joven que estaba en un seminario eh, se salió, no importa la circunstancia, y esta señora pues, le envió eh, algunos de los programas del ciclo de estrellos sacerdotales para que él pues, recapacitara ¿m? y viera si realmente pues, el Señor quería que volviera o no era su uh -huh. vocación. ¿no? Uh -huh. Están haciendo mucho bien los programas y estamos invitando a los oyentes a enviarlos a los sacerdotes amigos. Y después eh, otro paso hay que dar, pues que nos envíen a nosotros los nombres de esos sacerdotes a los cuales les han enviado los programas para que nosotros sigamos haciendo una lista que se está haciendo larguísima hermana, de verdad, ¿eh? y nos alegra mucho eso. ¿eh? Claro
2: que sí, porque nos componemos todos en oración, que es lo importante, porque no es por números, sino que es es una cadena de oraciones y somos personas concretas y necesitamos nombres para rezar por cada uno de
1: ellos. Exacto, y además sacerdotes que han fallecido, sacerdotes También. que sí. han hecho mucho bien a los oyentes que nos escriben, y dicen, quiero que lo pongan también en oración. Vamos, claro. a, vamos a adelantar un poquito el rezo de las tres Ave Avemarías. Lo vamos a hacer ahora, porque uh -huh. el, cuando les pedía que tuvieran papel y lápiz, ahora en un momentito, después de rezar las tres Ave Avemarías con la hermana Gisela, voy a darles un dato ¿eh? para que nos puedan ver. ¿Mm? Es un dato de, de, muy importante. Entonces, eh, no dejen el papel y el lápiz. Ténganlo ahí al ladito de la radio o del ordenador. ¿eh? Y ahora vamos a adelantar entonces el rezo de estas tres Ave María Y vamos a, a poner en las manos de nuestra Madre, la Virgen Santísima, a la que tanto amó Mamá Margarita y Don Bosco. ¿eh? Mm. E hicieron que fuera amada ¿eh? nuestra Madre. Eh, y en la advocación de María Auxiliadora, en manos de ella vamos a poner... Los nombres de todos los sacerdotes, ¿eh? los que cumplen bien su ministerio, los que no lo hacen bien, los que se han alejado de la fe, los que han dejado el ministerio, los que tal vez producen escándalo, ¿eh? y lo vamos a poner todo en manos de María. ...y también por intercesión de mamá Margarita... ¿eh? ...que ella fue claro que sí. una mamá... ¿eh? ...una mamá realmente con todas las letras... ¿eh? ...más que las cuatro letras... ...muchas más... ¿eh? ...mamá Margarita... <risa> ...bueno y vamos a hacer la introducción de cada eh, Ave María... ...y le vamos a pedir a la hermana Gisela... ...que comience el rezo de cada Ave María... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... Amén. ...María, Madre mía... ...por el poder que te concedió el Padre... Bueno, hermana, si me permites un momentito nada más. Luego vamos a hablar entonces de mamá Margarita como eh, la formadora, ¿no? De un seminarista, de un sacerdote y de un santo como es San Juan Bosco. Bueno, atención amigos. Estamos en el programa, como dije, número 24 del ciclo de Estellos Sacerdotales. ¿Quieren recordar el programa número 1? El primer programa que hicimos de este ciclo, sobre el sacerdocio, para valorar la función y la misión del sacerdote en la sociedad que hicimos, digo, en este estudio, ¿quieren ver al padre Antonio Ruiz con cámara y todo? Ay, sí, yo y también. Y ya se apuntó la hermana Gisela, ya se apuntó, muy bien. Pues hermana, apunta también tú estos datos a que punto, le voy a, a dar punto. a los oyentes. Bueno, tienen que entrar en el canal de YouTube nsetv Radio. Entran Ajá. en YouTube y luego buscan NSTV Radio, Ajá. ¿vale? Y después, en el buscador de NSTV Radio, con este nombre van a encontrar ese primer programa que quisimos que fuera un día muy especial. Era el Día de la Inmaculada. ¿Mm? El 8 de diciembre del año pasado comenzamos este ciclo. Y le hemos puesto, tienen que buscarlo con este nombre, Destellos Sacerdotales, la Inmaculada, y los sacerdotes. Mm. Repito los pasos, entran en YouTube, luego nstv Radio, todo juntito y en minúscula, y después en el buscador de NSETV Radio, ponen destellos sacerdotales, la Inmaculada y los Sacerdotes. Primer programa del ciclo, donde van a ver al padre Antonio y a Nelly también, ¿eh? mm. ahí haciendo las preguntas, como siempre, que es lo que me toca hacer, y disfrutando de ese programa que estuvo precioso. Me encantó y es diferente, ¿no? Es diferente porque ahora nos están escuchando por la radio, por el ordenador, por onda corta, pero ahí, como se grabó con la cámara, van a ver bueno una serie de recursos, ¿eh? imágenes que no salimos nosotros sí. solos porque somos muy feos, pero van a van a ver a imágenes de la Virgen y demás, así que no se lo pierdan, ¿eh? En el canal de YouTube pueden ver Destellos sacerdotales, la Inmaculada y los sacerdotes. Y aprovechamos este ratito que nos queda para terminar el programa. Realmente está saliendo precioso. Me encanta oír hablar de mamá Margarita y de sí. Ejemplo, como como madre cristiana, como esposa también porque ella eh, fue muy respetuosa de la figura de su esposo, ¿eh? del papá de, de San Juan Bosco, y también muy respetuosa de su suegra. ¿eh? Porque sí, ella modelo de nuera. Modelo de nuera, realmente. ¿eh? Mm. Y y, hoy que y de suegra
2: también. De suegra
1: también, porque ella la quiso muchísimo a mamá Margarita, según leí, hermana, y se, sí, sí. se llevaba muy bien. Suegra, y, sí. y entre las dos, eh, eh, guiaban a estos eh, mozalbetes pequeñitos sí, eh, sí, para que fueran sí, hombres de bien. Y de hecho lo fueron, fueron hombres sí. de bien después. Sí, claro bueno, sí. vamos ahora a tocar este tema, hermana, hasta el final del programa. Nos quedan unos, bueno, te doy unos ocho minutos más o menos, mm. eh, de mamá Margarita como madre de un seminarista. Si quieres ir separando, aunque mm. esto es un todo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sí. aconseja a ese seminarista, a ese clérigo eh, Juan sí. Bosco? Y después, cuando él es sacerdote, y, y después, eh, bueno, cuando fue santo, sí. no porque ella ya había muerto,
2: pero colaboró <risa>
1: mucho para que él estuviera hoy en los altares.
2: Ciertamente. Mira, realmente mamá Margarita, como has dicho, modelo, model, una mujer modelo realmente para las madres, para toda mujer, incluso la mujer de hoy en su misión de, de madre. Eh, Margarita ha acogido con gratitud y generosidad ese llamamiento de Juanito Bosco al Estado Eclesiástico. Ella apoyó a su hijo en todas las dificultades que debía vencer. Tenemos que pensar que Juanito a los 15 años empezó a estudiar, digamos, en serio, en una escuela. Claro. Un niño de 15 años al lado de unos chiquitos de 7 u 8 <ríe> años. Imagínate lo que la vergüenza que tendría que pasar Juanito Bosco sentado en el aula y su madre ahí eh, ayudándole, buscándole rem, buscándole medios, buscándole... Sí. luego pues la oposición de su hermanastro Antonio el que ya mencionamos anteriormente que claro él decía pues porque yo no tenía que yo no he tenido que ir a la escuela y aquí lo que se necesita son brazos en el campo para trabajar que se deje el señorito de estudiar y también ayudarme, claro, qué tensión en sí, la familia sí. pues ella buscando ser mediadora de paz y al mismo tiempo siguiendo esa intuición interna, esa, esa eso que ella también tenía en el corazón de que el niño no está llamado a la vida del campo, el niño está llamado a, a cosas mayores, qué, qué importante que las madres secunden esas inspiraciones que pone Dios. Porque claro, si tú lo piensas de, de de tejas abajo, era mucho más cómodo poner a mamá Margarita a poner a Juan Bosco en el campo, a trabajar, porque claro. tenían ellos sus sus cosas por a por, por eh, cultivar, sí. por llevar adelante, y sí. sin embargo, pues se sacrificó todo lo que pudo contarle que ese hijo saliera adelante. Bueno, en realidad, en este mundo, ¿qué madre no le no sacrifica por su hijo?, al que ama, ¿no? Pero lo que yo voy es que era una mujer que ella mmm, no solamente buscó ese, esas ayudas para costear los gastos de los estudios y, y todo eso, sino que era una mujer también que mmm, le ayudó en, esa, en, en ese eh, darle ese ánimo en, y además como sin buscar nada a cambio, ya lo veremos después en las palabras que dice, bueno, en concreto cuando ya Juanito realmente se decide una vez de que estudia ya los los, los conocimientos elementales y ya pues hay que tomar una edad en, en, en seguir los estudios eclesiásticos, la filosofía, etcétera, pues realmente tomó o no tomó la sotana, él se las vio negras porque no tuvo un director espiritual que le orientara. Claro realmente se vio él eh, solo con Dios ante esa determinación, que se, se sentía interiormente llamado a, a ser sacerdote, él sentía la llamada, sobre todo con, después de aquel famoso sueño profético en que la Virgen le dijo haz de estos, de estos mis hijos unos corderitos, y ese sueño que lo tuvo desde a los nueve añitos. Y bueno, pues, la cosa es que cuando él... Se cuenta que cuando Juan Bosco tomó la sotana, el día que tomó la sotana, ella lo coge aparte por la noche y le dice muy, muy seriamente, hijo mío, no se te ocurra deshonrar esa sotana. Fíjate. Claro. No se te ocurra. Recuérdate, recuérdate que no es el hábito lo que te honra, sino la práctica de la virtud. Si tú algún día en tu camino dudas de tu vocación, Vale, muy bien. no. A ver, vale, lo digo yo, perdona. Mm. Quiero decir que, si dudas de tu vocación, bien, prefiero que te la quites, te despojes de ella enseguida antes que deshonrar esta sotana. Prefiero tener un pobre campesino que a un hijo sacerdote descuidado en sus deberes. Fíjate. Qué importante. Eso? Mm -hmm. Prefiero tener un pobre campesino a mi lado que a un, que un hijo sacerdote descuidado de sus deberes. Cuando tú viniste al mundo, yo te consagré a la Santísima Virgen. Si llegas a ser sacerdote, recomienda y propaga siempre la devoción a María. Es lo que, cuando, le has, cuando has dicho que rezáramos a María Auxiliadora, es verdad, ella, cuando ya él entró en el seminario, Margarita, uno de sus consejos fue, hijo mío, ahora vas a estar en el seminario estos cinco años solo, no vas a estar a mi lado, sé devoto de la Virgen, sé devoto de la Virgen, siempre, y ya el día que Juanito Boscos, bueno, Juan Bosco se ordenó de presbítero, también por la noche, ella, ella tenía esas platiquitas con él por la noche en la intimidad de, de esas pláticas entre padre e hijo, ¿no? Esas palabras que son para para un monumento, sí, la verdad. Sí, sí. Ya eres sacerdote, Juan. Ya celebras la misa. De, aun, de ahora en adelante estás más cerca de Cristo Jesús. Recuerda, Juan, recuerda que empezar a decir misa Quiere decir empezar a sufrir. No te darás cuenta de ello enseguida, pero poco a poco comprobarás que tu madre te ha dicho la verdad. Uh -huh. Yo estoy segura que tú todos los días vas a rezar por mí, esté viva o esté muerta, eso me basta. Tú, de ahora en adelante, piensa solamente en la salvación de las almas. No te preocupes por mí, que es algo que yo iba que no solamente esa mujer se dio todo y del todo por ese hijo, sino que cuando ya alcanzó, digamos, la meta, no se propuso ella cobrárselas. Bueno, ahora ya me tienes que mantener, me tienes que llevar contigo. No, no, no. Tú olvídate que tienes mamá, tú ahora eres de Dios y para las cosas de Dios. Lo tuyo son la salvación de las almas. Y a eso debes ocuparte, preocuparte por cumplir con tu deber. Yo estoy ya en mi sitio a un lado, Quiero decir que, mmm, qué desinterés, ¿no? El amor de la madre siempre es desinteresado. Por eso se dice que es el amor más semejante en esta tierra, el amor que Dios nos tiene, el amor materno. Pero ciertamente el heroísmo de esta mujer ha sido admirable. Tal, tal es así que el sacerdote que le ayudó, su párroco, le decía a don Bosco, ¿qué, qué, qué santa y generosa madre tiene, Juan, que ha hecho milagros de sacrificios, privaciones, de paciencia, humillaciones. Y el Señor ya la ha premiado, conservándola viva para que pueda besar la mano consagrada de su Hijo. Y no solamente eso, sino que Dios también le concedió la gracia a ella de ser parte de ese ministerio sacerdotal de Juan Bosco, porque ya cuando él cae enfermo, ya años después, casi seis años después de su ordenación sacerdotal, empieza el apostolado intenso con los jóvenes uh -huh. y él ya se mata, ese hombre se mata de la noche a la mañana con los jóvenes y cae enfermo de muerte. Se salva de milagro, porque los chicos rezan y rezan a la Virgen de la Consolación por su curación y efectivamente la obtienen del cielo, pero él tiene que ir a restablecerse con su familia. Y ya se pasa todo el verano de convalecencia en casa de su madre, pero tiene que volver a Turín, donde él trabajaba, porque constantemente, todos los días, llegaban patrullas de muchachos a verle a la casa. ¿Y cómo está Don Bosco? ¿Y cuándo vuelve Don Bosco? <ríe> tenías que volver. Pero claro, donde él había establecido su, su casa era un barrio un poco difícil en esa época. Pues a quién llevar se necesita compañía, se lleva a su madre. Y como lo mencioné anteriormente, con 58 años, mamá Margarita tiene ese paso generoso que le dice a Juan, si te parece que eso agrada al Señor, estoy dispuesta a marcharme enseguida que hasta el último momento que entrega la de esta mujer porque tenía ya sus nietecitos estaba en una vida tranquilita en el campo, en su casita con su huertecito sus gallinas, sus cositas dejar todo eso para ir a meterse en la bataola de, de 300 muchachos que acudían al oratorio y estar ahí con Don Bosco haciendo de madre para Don Bosco y para ellos también mm,
1: muy bien pues hermana, eh, te damos las gracias por haber estado en el programa. Eh, ojalá pronto participes de nuevo en el mismo y si es en este ciclo de estrellos sacerdotales, estupendo. Muchas gracias hermana por habernos acompañado y a los oyentes los invitamos a escuchar el próximo programa, el miércoles, donde estará Monseñor Santiago Olivera en vivo y en directo desde Argentina. Y con los ojos de María,
0: gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.